0: Alléluia. Mais tout le temps que je me préparais, je pouvais aller dans trois, quatre directions, puis il y avait toujours quelque chose qui revenait, toujours de plus en plus fort. Alors, euh, j'ai travaillé là-dessus pendant une couple de jours, puis voilà ce que ça va donner. <rire> le titre de l'enseignement ce soir, c'est « La puissance dans mes actions ». Amen. Alors, on va tourner pour ça à 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, et puis... Euh, vous allez voir comment la parole de Dieu est bonne. Amen. 1 Timothée 4, et je vais lire le verset 8. Paul, l'apôtre Paul, parle à Timothée. Il lui dit ceci, au verset 8. Il dit, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Moi, ouais, je vais le faire après. Merci. Alors, euh, vraiment, euh, je vais relire le début. Ça dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Alors, vraiment, lorsqu'il dit « Exerce-toi à la piété », il fait une parallèle avec un exercice qu'on peut faire dans le naturel, l'exercice corporel. Alors, il dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Il n'a pas dit « est pas utile du tout »,« est utile à peu de choses. » C'est sûr qu'est est utile à peu de choses comparé à l'exercice spirituel. Amen, qui va être utile tellement à de grandes choses. Amen corporelle est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, sur cette base-là d'écriture, c'est là que je veux baser ma, mon titre de ce soir, « La puissance dans mes actions ». Pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches beaucoup Concernant le mot « piété » qui est écrit euh, dans ce verset-là, car l'exercice de la piété, et le mot « piété » vraiment, ça, lorsque, parce qu'ils m'ont envoyé dans trois, quatre définitions dans le grec, et c'est vraiment un exercice de la vie disciplinée en Dieu. <rire> Il dit « Exerce-toi à la vie disciplinée en Dieu ». Ou, ça veut dire aussi, exasse-toi à faire des sacrifices ou à faire une offrande. Exasse-toi à l'endurance. existe toi d'être conduit par la tendresse. Puis vous allez voir dans les, exercices, dans, les, dans les écritures que je vais prendre ce soir, vous allez voir que ces choses-là, on les retrouve. Quand il dit « Exerce-toi à la piété », c'est vraiment c'est d'avoir cette discipline en Dieu en ce qui concerne la parole de Dieu qui est en application dans nos vies. Et euh, je pense à ça, à l'exercice dans le naturel, le corporel, puis dans les, un exercice dans le spirituel. Et c'est sûr que l'exercice dans le corporel, dans le naturel, eh bien, il va falloir que j'aie des souliers appropriés, il va falloir que j'aie l'habillement approprié euh, lorsque j'arriverai au gym ou lorsque j'arriverai dehors pour courir, parce que même si ça paraît pas, il y a bien des années de cela, <rire> je courais 3000 par jour et euh, je faisais au moins deux heures d'exercice de piscine, de sauna et toutes ces choses-là. En même temps, quand on était en Abitibi, il n'y avait rien d'autre à faire, fait qu'on faisait ça 7 jours par semaine. Inutile de vous dire que je mangeais un gros sac de chips, ça ne me dérangeait pas tout j'étais juste euh, muscle et os. <rire> Amen, gloire à Dieu! » C'était le bon temps. Ok. <rire> Et puis, euh, mais on a, quand j'allais courir, euh, c'était pas toujours facile. Des fois, il y avait des vents forts. Qui euh, puis, euh, même une fois, lorsque j'avais couru à l'extérieur de la base militaire. Euh, là, je venais de faire presque un mille et demi par là pour revenir, puis c'était un petit chemin pour se rendre à la base. Puis là, je courais sur place parce qu'il y avait un ours qui traversait la rue, OK, avec un bébé. Mais ils m'ont dit après ça que quand le bébé est là, parce que moi, après ça, le coup qui a passé, je me suis mis à courir. Ils m'ont dit non, non, quand le bébé est là, des fois, la mère n'est pas loin. OK, je ne savais pas. Mais après ça, j'ai commencé à courir sa base, au lieu de l'extérieur de la base. Mais euh, on courait beau temps, mauvais temps, même s'il pleuvait. Écoute, la discipline à là, l'endurance était là. là. J'allais courir pareil. Après ça, le vent, euh, il y a des fois, il y a le, le chemin monte, il descend. C'est pas pareil comme courir dans le gymnase. Parce que tout l'hiver, on avait couru dans le gymnase, puis quand j'ai été courir dehors, j'ai vu la différence, OK? Là, il y a le côté vent, il y a le côté température, il y a le chemin qui est. Il croche, il penche un peu et toutes ces choses-là. Alors, on a, je, il y avait comme des sacrifices à faire vraiment. Il y avait une discipline qui était applicable et puis euh, il y avait de l'endurance qui se développait. Amen. Ça, c'est le côté naturel puis c'est utile à peu de choses. C'est sûr que j'habillais pas tout à fait le même chiffre que j'avais aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr que mon cardio, il était très, très, très bien. Des tissus à dit peu, il y en avait très peu, amen, parce que c'était un G.I. Joe, un, un militaire... Euh de la culture physique qui nous entraînait, nous, parce qu'ils euh, se disaient, les femmes, ils s'ennuient ici, puis euh, s'ils veulent s'entraîner, ben, on va les entraîner pour qu'au moins ils ne fassent pas des dépressions, d'habiter en Abitibi. Alors, euh, alors c'est sûr que mon cardio était parfait, puis euh, mes tissus à dix peu, il n'y en avait pas, puis euh, tout le kit, puis euh, euh, quand même que je sortais dehors pour aller pelleter l'hiver, je n'étais pas fatiguée du tout, là. Euh, dans ce temps-là, amen, gloire à Dieu. Alors, il y avait des bénéfices, mais l'apôtre Paul, il dit, « L'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais dis-toi, fais de l'exercice, autrement dit, à propos de ta piété, à propos de la, la discipline que tu devrais avoir concernant la parole de Dieu dans ta vie. » À propos de l'endurance que tu devrais avoir, à propos de ta conduite que tu devrais avoir, qui devrait toujours avoir une tendresse, à propos de ces choses-là. Exerce-toi, fais de l'exercice à ça. Et il a fait une promesse en plus. Il dit cet exercice spirituel a la promesse. Amen. De la vie présente et celle qui est à venir. Dans une autre traduction, ça se dit a les promesses. Et pourquoi un dit « là » puis l'autre dit « là Eh bien, le mot « promesse » quand on va faire des recherches, c'est « une assurance divine des bonnes choses ». <rire> une promesse que tu fais à quelqu'un, c'est une assurance d'une bonne chose. Je te promets que je vais y aller. Je te promets que je vais aller t'aider. Je te promets que je vais faire ça pour toi. Je te promets que je vais cuisiner un repas. C'est une promesse d'une bonne chose. Amen. Alors, il dit, car l'exercice spirituel, autrement dit, a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mais c'est vraiment, le mot promesse, c'est une assurance divine. Des bonnes choses. Plus tu exerces la piété, plus tu t'exerces à ça. Vous allez voir l'exercice après ça que les gens ont fait dans la parole de Dieu. Eh bien, ça leur a donné l'assurance d'une bonne chose qui allait arriver ou des bonnes choses qui allaient arriver. Plus on exerce la piété, plus on exerce ce que la parole de Dieu dit, bien, on a une assurance. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que toutes les promesses de Dieu sont « oui, et amen ». On a Les promesses de Dieu, ça nous donne une assurance. C'est « oui, puis amen ». Pour Dieu, ses promesses, lui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est « oui, puis amen » tout de suite. Lui, il veut nous donner. Il veut nous guérir. Il veut nous prospérer. Il veut nous voir réussir. On est ses enfants, puis il nous aime. Amen. Mais c'est l'assurance des, des bonnes choses. Autrement dit, la vie, la vie en abondance, comme Jésus avait dit. Là, je te préfère une petite fondation aussi. Amen. Sur ce verset-là. Je vais vous lire le même verset, mais avec les mots appropriés que j'ai pris dans le grec. Ça dit, Exerce-toi à l'exercice chaque jour en Dieu. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis qu'une vie de discipline en Dieu amène de l'endurance, elle te conduit dans la tendresse, elle te fait faire des sacrifices dévoués à la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Puis ça, je voulais aussi prendre un temps là-dessus. Parce que des fois, le monde, il s'imagine toujours, « Au moins au ciel, ça va être super. Au moins au ciel, on va marcher sur des rues en or. Au moins au ciel, il n'y en aura plus de pleurs. » Non, non, c'est pas rien qu'au ciel. La piété, l'exercice de la piété, c'est pour la vie présente, la parole de Dieu nous le dit. C'est pour le moment présent et aussi dans le, la vie à venir. Amen. Alors, on peut s'attendre ici, ben là, marcher sur des rues en or. <rire> en tout cas, on va commencer par marcher sur des belles rues qui n'ont pas de nid de poule. Ça va déjà faire ça. Amen. Mais l'assurance des promesses, c'est quoi les promesses qu'il nous a données? Amen. Et, et, il a promis qui nous enverrait sa parole et nous guérirait, puis il l'a fait. Notre Seigneur Jésus-Christ a été la parole incarnée en chair et en os, et c'est ça qu'elle a fait, elle nous a guéri. Amen. Il promet de nous prendre soin. L'apôtre Paul, il disait, « Et mon Dieu va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Amen. » Il y a des promesses dans la parole de Dieu, amen, qu'on a droit, dans cette vie présente et dans celle qui est à venir. Amen. Alors la puissance de mes actions, autrement dit, la puissance de ma piété en action va faire que je vais voir la puissance. Pourquoi? Parce que ça va être ces promesses qui vont être en manifestation. Amen. Dans cette vie présente, puis dans celle à venir. Amen. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça « la puissance de mes actions ». Puis, je voulais pas que le titre soit trop long pour dire « les actions de ma piété ». Amen. La puissance de mes actions. On va regarder, par exemple, comme à la prière. Amen. Eh bien, vous savez, la prière, on sait très bien dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 3, que Dieu, que Dieu nous dit dans sa parole que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on va avoir la réponse à nos prières, quelle qu'elle soit. Amen. Que si on demande quelque chose selon sa parole. Ça, la prière, c'est on demande à Dieu, puis on y va par la foi, puis on reçoit. Mais l'exercice de la piété dans la prière. Là, on parle de prier quand ça va mal. On parle de prier quand les temps sont durs. Puis on va regarder un homme qui a exercé vraiment l'exercice de la piété. Il a fait de l'exercice. Il a levé, autrement dit, des, des poids puis des haltères, puis euh, il a forcé dans sa piété. Et on va aller à Acte 7. Acte 7. Et puis, on va parler ici à propos d'Étienne. Étienne avait été choisi parce que c'était un homme pieux, puis un homme rempli du Saint-Esprit avec les autres. Ils en ont choisi sept parmi eux qui étaient des, pour servir aux tables. Mais Étienne, ça n'a pas été long qu'il s'est mis à prêcher. et Il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Si on regarde au chapitre 6, verset 8, ça dit qu'il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient par les mains d'Étienne. Mais là, il, il a commencé à prêcher, puis les gens n'ont pas aimé. Les religieux n'ont pas aimé ce qu'il a prêché. Alors, je vais lire à partir du verset 54. « il dit, en « En entendant ces paroles, ils furent furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils le, et lapidaire Étienne qui priait et disait... « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Autrement dit, lorsqu'il a dit « ne leur impute pas ces péchés euh, », il ne voulait pas qu'ils reçoivent la punition qu'ils auraient méritée pour avoir... Vous savez, Dieu il a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Il ne voulait pas qu'ils portent la peine de leur, des choses qu'il avait fait. Amen. Alors, il dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ce que je veux qu'on voit ici, c'est qu'est-ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le début avec l'exercice. Amen. La, Étienne, vraiment, et il fait pas juste prier pour obtenir une nouvelle job. Il fait pas juste prier. Ok, Père Éternel, je crois dans mon cœur que la parole de Dieu dit que je dois vivre en paix, que Jésus m'a laissé sa paix et nous donne la paix, puis m'a donné la paix. Alors, Père Éternel, je prie la paix dans ma vie. Il fait pas juste prier les choses. Là présentement, il est au combat et puis il fait les choses quand ça va mal. Amen. Autrement dit, il ne mérite pas. J'ai marqué, c'est tout un exercice spirituel quand, au lieu d'être célébré, t'es lapidé. C'est tout un exercice spirituel. Quand tu es après prêcher, il y avait des miracles qui se passaient dans, dans, dans les choses que tu disais, beaucoup de miracles. Tu étais un homme rempli de foi et de Saint-Esprit et t es, t es, t es, tu prêches. Et puis, au lieu d'être célébré pour les choses que tu fais, tu es lapidé et toi, tu te reviens d'abord, tu continues à exercer la piété. Tu continues à prier pareil pour que eux soient bénis, pour que eux, il ne leur arrive pas quelque chose pour le mal qu'ils sont en train de faire, pour ne pas qu'ils récoltent ce qu'ils sont en train de semer. Alors vraiment, c'est tout un exercice spirituel qu'il est en train de faire. Il est en train d'être conduit par la tendresse. Il est en train de subir de l'endurance. Amen. Il, il, il est en train de faire un sacrifice. Il, est, il, il fait toutes ces choses-là. Il exerce sa piété. Amen. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a développé une puissance à venir. Pourquoi? Parce que si je regarde dans acte 8.1, tout de suite après qu'il a fini de prier pour eux, acte 8.1, ça dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Alors, on sait que Saul était là puis qu'il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et dans acte 9.1, on sait que, la, que Saul... Il respirait encore la menace puis le meurtre. Non seulement il venait d'approuver ce meurtre-là, mais en vrai, il y a des lettres dans les mains, et puis on sait qu'il s'en va pour faire mettre en prison des chrétiens, puis il, 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 ça, ça empire ces choses. Mais à cause qu'il a prié, à cause qu'il a exercé euh, sa piété, Comprenez-vous vraiment? Le, le, le mot piété, le monde, on y pense toujours, c'est piteux, piteux, euh, piteux, piteux, dans le coin, on oh, est donc pieuse. C'est pour ça que la Bible veut dire. Amen. Quand on va dans le grec, Exerce-toi la piété, c'est exerce-toi à faire ce que la parole de Dieu dit. Fais de l'exercice avec. Des fois, il y a des mauvais temps, il y a des tempêtes, il y a des routes croches, euh, il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a du vent fort, mais toi, tu continues de courir pareil. Autrement dit, lui faisait face à complètement le contraire de qu ce qu'il devrait recevoir pour avoir opéré des miracles comme ça, puis opéré, euh, le prêcher comme qu'il a prêché, et puis il est lapidé pour ça. Complètement le contraire, des vents contraires, des pluies, mais lui, il exerce encore la prière. Amen. Et à cause de cela, la promesse dans cette vie présente et dans la vie à venir. Autrement dit, la promesse de quoi? De la puissance de Dieu en manifestation. Comme j'ai dit tantôt, une assurance divine des bonnes choses. La puissance de Dieu en manifestation. Qu'est-ce qui est arrivé? L'apôtre Paul, il s'est fait arrêter en chemin. Il y avait une chose, ça n'avait pas été retenu contre lui. Alors Dieu pouvait agir. Amen. Exercer à la piété. Amen. Concernant la prière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ce soir. Ce n'est pas juste prier pour avoir nos besoins rencontrés. C'est que la personne n'est pas dans une position qu'elle devrait qu'elle pourrait, qu'elle devrait ou, prier pour qu'est-ce qui se passe, mais elle continue de prier pareil. Ça, c'est vraiment la piété. Ça, c'est vraiment l'exercice en manifestation. La louange, c'est la même chose. Vous savez, la louange amène la présence de Dieu. On aurait pu, ce soir, on avait justement des personnes ici, <rire> on aurait pu dire, « Oh non, non, on change tout ça. » Arrangez-vous en arrière, on arrange ça en avant, puis on va louer. Amen. La présence, la louange amène la présence de Dieu. Amen. Vous savez, euh, des fois, les gens vont dire, « oh Mon Dieu, la présence de Dieu était forte, puis hey, je, on pouvait on, presque sentir tangible la présence de Dieu. » Oui, la louange fait ça. Mais la louange dans la piété, c'est différent. Amen. On va aller à Acte 16. Vous connaissez toute l'histoire. Amen. Vous savez, c'est encore l'apôtre Paul, là. Il a été touché. Maintenant, l'apôtre Paul... Vous savez, il est très guidé du Saint Esprit. Dans Acte 14, il a, il a guéri un homme euh, qui était impotent des pieds. Il a été partout. Il a prêché euh, la foi. Acte 16, guidé du Saint Esprit, il a été prévenu de ne pas aller prêcher ici, de ne pas aller prêcher là. Après ça, il a eu une vision. Il s'est rendu. Euh, il s'est rendu le jour du sabbat à un autre endroit près d'une rivière et puis là, ils ont, ils ont eu l'église et puis toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, il y avait une femme qui les suivait avec un esprit de piton puis Paul, il a décidé de chasser l'esprit. Il a rien fait de mal, amen. Mais les gens sont pas contents et il a été mis en prison pour ça. Alors, si je lis à partir du verset 25, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? C'est ça, exercer, fait de l'exercice. De la piété. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Puis on sait très bien qu'il y a eu le plus grand réveil. Tout le monde est venu au Seigneur. Merci, Seigneur. Mais ce que je veux qu'on voit ici, c'est que Paul n'est pas en train de chanter une complainte des beaux dommages du phoque en Alaska. OK? La connaissez-vous, cette chanson-là? Amen. Gloire à Dieu. Il s'ennuie. Sablon, est parti aux États-Unis. En tout cas, il n'est pas en train de chanter ça. Amen. Pourtant, c'est à peu près ce qu'il devrait chanter. Combien de vous savez ce qu'il devrait... <rire> pas, c'est pas, il est pas en train de louer à l'église ou ce qu'il est tout avec les autres. Puis là, tout le monde a fait les efforts de se préparer dans la semaine puis de prier pour nous emmener dans la présence de Dieu. Là, Il vient d'être dans une position où il s'est fait fouetter, mis dans le cachot intérieur. C'est ça qu'on appelle l'exercice à la piété. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée, « Fais pas juste de l'exercice corporel. » Fais aussi de l'exercice spirituel. Dans l'exercice corporel, tu en fais des efforts, tu cours, tu fais ci, tu fais ça, tu t'entraînes, c'est dur, tu as mal dans les os, tu continues pareil. Fais de l'exercice de la piété. Fais de l'exercice qui va t'emmener de l'endurance, qui va t'emmener un moment de tendresse un moment donné, euh, qui va te conduire, Amen. et tu vas voir la promesse. Quelle promesse? L'assurance des bonnes choses de Dieu. Et tu vas voir la promesse de Dieu. Alors, l'apôtre Paul est en prison. Il n'y a aucune raison de louer Dieu, d'un sens, dans le naturel. Amen. Mais il exerce. Qu'est-ce qu'il sait faire? Puis il se met à louer le Seigneur de tout son cœur, puis de toute sa force, puis de toute sa voix aussi, parce que tous les prisonniers l'entendent. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? La promesse. Dans cette vie-ci et dans la vie à venir. Amen. Pendant qu'on vit ici, on peut voir la promesse. Amen. L'assurance des bonnes choses. Oui, c'est une bonne chose qui est arrivée, une très grande bonne chose. Amen. La puissance de Dieu s'est manifestée. Je méditais là-dessus, la prière, la louange qui venait de faire ces gens-là. Combien de vous savez qu'ils l'ont fait de tout leur cœur? OK. Ça, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être en face du vent et de la tempête. Si on s'habitue à faire tout de tout notre cœur, on va voir la puissance de Dieu. Amen? Mais si c'est « Ah, bon matin, je ne tente pas, bébé. Ben, ben, » Vous allez voir que, qu'est-ce qu'il a dit dans Apocalypse. Si tu ni chaud ni froid, » Je pense qu'on est mieux de bouillir en quelque part. Mais c'est bon pour nous. Ça l'amène, la puissance de Dieu, la promesse en manifestation dans la vie dans laquelle on vit maintenant, pour l'avenir. C'est super, la vie éternelle. Jésus est en train de préparer, puis il travaille depuis une bonne secousse. Ça fait plus que 2000 ans qu'il est de l'autre côté, après travailler à nous bâtir quelque chose. Ça va avoir bien du bon sang quand on va arriver de l'autre côté, puis il y a l'aide des anges en plus. Waouh! Merci Seigneur. Satan, il veut tout faire pour te réduire en mille morceaux. Puis lui, l'apôtre Paul, il chante comme s'il a gagné le gros lot. Tu sais, je pensais à ça. J'ai fait tout pour le détruire. fouetter, cachot intérieur, euh, tout le Même le chapitre d'avant, il avait été lapidé, là. Tu sais, là Mais l'autre, il chante pareil comme s'il a gagné le gros lot. C'est ça l'exercice de la piété. C'est que tu te tu, tu te donnes tout entier à qu ce que la parole de Dieu dit. Puis je peux vous dire, il y a une promesse, il y a une assurance que des bonnes choses vont arriver. Amen! Ce que je veux faire vraiment ce soir, je veux vous encourager. On fait toute face à différentes choses. Chantez de tout votre cœur, priez de tout votre cœur, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen! Faites ces choses-là. Amen! Amen! Qu'est-ce que, qu que l'apôtre Paul a fait quand il a fait ça? Il a vraiment, il a étourdi puis il a mêlé le diable. Lui, il ne comprend plus rien, lui, là, là. Fait qu'au lieu que le diable mêle, soit en train de mêler Paul, qui fait le bien puis il est mis en prison, c'est Paul qui est en train de mêler le diable parce que lui, il ne comprend pas pourquoi tu loues. Tu fais l'exercice de la piété. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué, c'est tout un exercice spirituel de continuer même si tu ne comprends pas. Ça, c'est très important que vous le compreniez. C'est tout un exercice spirituel quand tu continues pareil même si tu ne comprends pas. Il y a des fois, il y a des gens qui vont dire, « Ben moi, là, en tout cas, là, je vais prendre un break de l'église, parce que là, moi, là, je ne comprends pas qu ce qui se passe. » Non, non, tu n'es pas... Là, là tu, es, tu, tu arrêtes de faire de l'exercice, là. Tu arrêtes vraiment ton exercice spirituel. Tu arrêtes ta piété. Non, c'est tout un exercice spirituel. Quand tu continues pareil, puis tu ne comprends pas. C'est arrivé souvent, pastoréal Réal et moi. Euh, je l'ai compté souvent. Mais quand il, euh, le pastoréal Réal, l'armée, lui disait qu'il n'était pas parti, puis moi, je croyais qu'il ne partirait pas. Puis, euh, non, j'ai dit, je ne fais pas faire mon passeport pour aller te rejoindre en Allemagne. Je, parce que c'est là que les... de Chip, l'île de Chip, ils ne voulaient pas qu'on aille sur l'île de Chip parce qu'il y avait la, la guerre là, entre les Turcs et les Grecs. Fait qu'ils voulaient... Là, je le regrette de ne pas y avoir été en Allemagne, par exemple. Mais, <rire> mais euh, je pouvais aller leur rejoindre. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de faire faire mon passeport parce que je n'irai pas te rejoindre parce que tu n'y vas pas. ta non. Moi, <rire> C'était ça. Fait que le matin, qu'il est parti avec sa valise, puis le taxi est venu le chercher pour l'emmener à Moncton parce qu'on était à Nouveau-Brunswick, à Chatham. Là, moi, je pleure, mais je loue en même temps. Qu'est-ce que je fais en réalité? Je fais l'exercice spirituel. Et tout le temps qu'il a été parti, je continue pareil à prier et à louer, même si je ne comprends pas. Parce que je ne comprenais pas parce que j'avais acté ma foi, point final. J'avais appliqué ce que la parole de Dieu dit, j'avais fait attention, J'avais rien fait dans le naturel qui démontrait que je croyais qu'il partirait. Ah! <rire> Après ça, bien, il y a eu des petites choses qui sont passées. Mais quand il est revenu là, au mois d'octobre, <rire> six mois et demi plus tard, quand il part le 16 avril, hein, si ton mari part pour acheter un pain le 16 avril puis il revient le 29 octobre, c'est long. Hein? <rire> ça fait quand il est revenu, tout ce que, j que le Seigneur m'a dit quand je, là, il revenait, là, je m'étais calmée dans, dans le dernier mois, c'est Satan voulait voler ta foi. Mais toi, tu as continué pareil. J'ai dit, c'est bien beau ça, mais Dieu, là, aujourd'hui, je le comprends de plus en plus. J'ai continué à faire l'exercice spirituel, même si je ne comprenais pas. Mais le miracle qui s'est produit, produit c'est ceci. C'est qu'avant qu'il parte, le diable me disait toujours, parce que moi, j'étais la seule qui a parti vite dans le Seigneur, parce que moi, il me guérit de la peur. Fait que moi, j'étais cent mille plus loin que mon mari. Okay? Et puis moi, c'était je priais en langue déjà deux, trois heures par jour, quatre heures, cinq heures, pendant exemple, donc... Puis des fois, mon mari disait, « Ben là, on pourrait faire d'autres choses que prier, là. » Je suis là, Ben, moi, j'aime ça prier au moins trois quatre heures, puis là, j'ai prié rien qu'une heure, puis là, il me trois autres affaires. <rire> » <T'sais? Fait que rire> Ça fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que le diable, il me disait, « Là, ton mari va être bien, parce que là, il va être là-bas avec les militaires. » ils vont prendre un coup, il n'y a pas d'église, puis tu ne l'écœureras pas. Moi, il m'a pouvoir... » Le diable, il me parlait, puis il disait, « Moi, je vais m'en occuper de ton mari, tu regarderas bien qu'est-ce qu'il va avoir de là, mais qu'il revienne. » Quand il est revenu, <rire> il me dit, dit « Sais-tu qu ce que je faisais? » Il J'ai trouvé un vieux bessic. Puis il y avait une vieille Réopard qui était condamnée. Puis il dit, « Je prenais mon bessic, puis il dit j'allais pas boire avec les gars parce que si j'allais au messe, ça s'appelle un messe, le club, et il dit, euh, là, c'est sûr que les gars, ils tenté. fait que il Je partais avec mon bicycle, puis j'allais prier en langue, puis je faisais tout le runway, tout l'aéroport, puis tout ça. »« Puis il a grandi à sa vitesse à lui. »« Puis quand il est revenu, il a dit, je pense que j'en ai le bol de l'armée. »« Fait que six mois plus tard, on s'en allait à l'école biblique de Réma aux États-Unis, puis aujourd'hui, voici le produit. » C'est ça, c'est ça, exercer la piété. C'est ça, continuer, même si tu ne comprends pas. Il y a, y a une promesse pour cette vie présente et pour la vie à venir. Une promesse, c'est l'assurance des bonnes choses. Dieu, c'est sûr que Dieu récompense la foi. Puis la fidélité, puis la ténacité, puis l'endurance l'exercice spirituel qu'on peut mettre, qu'on ne se contente pas juste de faire l'exercice physique, mais qu'on qu continue avec l'exercice spirituel, puis on dit, écoute, bien, même s'il vente à matin, tu vas voir que je vais continuer à louer pareil. Je vais continuer à prier pareil, même s'il pleut bien fort, puis même si ça ne me tente pas, puis même si j'ai mal dans le dos, puis même si j'ai travaillé fort hier, même si j'ai mangé deux sacs de chips. Ouh, là, c'est dur, le lendemain, je vais aller courir, je peux vous le dire. <rire> je vais aller courir, pareil. Amen. Bon, mais c'est la même chose spirituellement. Amen. On s'exerce à la piété. L'exercice de la piété du corps corporel est utile à peu de choses. À te faire un bon cardio, perdre un peu de kilos, pas de dissuader du peu. Mais l'exercice spirituel, oh, elle a une promesse. Elle a les promesses. Puis c'est la puissance de Dieu en manifestation. Amen. Puis quand on se promenait à Réma, c'est là qu'un jour, on s'en allait à pied à l'école parce qu'on ne restait pas loin. Puis là, on s'en va s'asseoir à tous les jours pour entendre la parole de Dieu, trois heures de temps par jour, à tous les matins. C'est à tous les jours du lundi au vendredi et le mercredi soir, et le dimanche matin, et le dimanche soir. Puis nous autres, pour en faire un petit peu plus, on y allait dans l'après-midi à l'école de guérison. fait qu'on avait 15, 20, 23 enseignements par semaine. Amen! <rire> Mais un jour, je m'en allais à l'école, et puis on marchait, puis à un moment donné, tu sais, quand ça vient fort, puis Dieu te parle, j'ai parti broyer ce chemin, je qu'est-ce que tu J'ai dit, tu réalises-tu? que l'année passée, à ce temps-ci, à peu près vers septembre, j'ai dit, toi, tu étais à Chypre, puis le diable, n'arrêtait pas de me dire que tu reviendrais, puis tu seras plus le même gars, puis tu fait fait boire, puis toutes ces choses-là. Puis j'ai dit, un an plus tard, c'est nous autres qui a puis on s'en va s'asseoir tous et deux en dessous de la parole de Dieu à la journée longue. Waouh. Amen? C'est ça, quand l'apôtre Paul... Vous savez, l'apôtre Paul, il ne parle, parle, parle pas au travail de son chapeau. L'apôtre Paul, à un moment donné, il avait parlé raide à quelqu'un. Puis quelqu'un lui a dit, il dit, « C'est comme ça que tu parles au grand... » Au, au grand homme de Dieu, il dit, « Oh, je ne savais pas que c'était un sacrificateur, parce qu'il est dit, tu ne diras pas de mal. » Tout de suite, il se corrigeait. L'apôtre Paul était toujours conduit avec une tendresse, même si c'était un homme fort, même si c'était un homme qui était capable de parler, même si c'était un homme avant ça qui emprisonnait les autres. Il y avait une endurance en lui, même s'il était en naufrage, en péril, fouetté, lapidé, quoi que ce soit. Il continuait pareil, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais il est le seul qui a dit qu'il a fini sa course. Hein? Puis il l'a fini avec joie, puis il s'est rendu à Rome. Amen. On va en faire un autre. Amen. Donner. Vous savez, parce que là, je parle toujours d'exercer la piété. Amen. Donner. Vous savez, donner. On va donner euh, un 50 dollars à quelqu'un, puis on va dire, tiens, va t'acheter quelque chose. On va donner des offrandes, on va donner du temps, on va donner ça. Sur... C'est correct. On, on somme, on récolte. On somme, on récolte. Mais il y a donné aussi en exerçant la piété. Et je vais aller à un roi 17. Puis on va terminer avec ça ce soir, puis on continuera la semaine prochaine. Amen. Un roi 17. Et puis euh, là, il y a un temps de famine qui s'est fait. Et le prophète Élie, Dieu l'a envoyé, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est bien à gauche. <rire> Dieu l'a envoyé euh, à Sarepta pour être aidé. Alors la parole, verset 8. Un roi 17, verse 8. Alors, la parole, la parole de l'Éternel lui fut adressant ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. » Pour une femme qui est découragée, prête de mourir, est quand même assez serviable. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai pour cela, pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrement dit, si tu continues d'exercer la piété, si tu continues de faire de l'exercice spirituel, même si tu même pas les revenus pour ça même si tu n'as même pas ce que ça prend pour ça parce qu'elle n'avait juste assez pour elle puis son fils amen même si c'est pas faisable même si elle est découragée si tu continues à faire de l'exercice spirituel si tu continues à exercer la piété amen voici ce qui va arriver car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Parce que là, c'est rendu qu'il reste chez eux. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Qu'est-ce que je vais arriver à dire là-dessus aussi? C'est que, oui, peut-être que trois, quatre, cinq mois auparavant, ou un an auparavant, elle donnait des choses. Ça, ça, ça de ne lui dérange pas de donner. Savez -vous ça ne dérange pas de donner. Savez-vous pourquoi ça ne dérange pas de donner Puisque que je le sais? Parce qu'aussitôt qu'elle a vu l'homme de Dieu et il lui a demandé de l'eau, elle est partie puis elle est allée chercher à rapider. tu as des pattes comme moi, c'est la famine, va t'en chercher. OK. Fait que c'est une femme, ça ne la dérange pas de donner de son temps et de donner. Mais là, elle donne d'une manière.. Elle donne dans un temps différent. Elle donne dans un temps où qu'elle n'a pas. Amen. Et puis, il euh, me semble que ta famille passe avant, avant lui. Ben, aujourd'hui, ça serait comme ça, ça serait dans les journaux, puis il dirait un ministre de Dieu a abusé d'une veuve. C'est ce qu'il dirait. <rire> Mais Dieu est intéressé à la veuve. Puis ici, qu'est-ce qu'il va faire que le miracle, le miraculeux, puis la puissance de Dieu va se manifester dans son pot de farine puis dans sa cruche d'huile. Dieu est plus intéressé à la veuve. Le monde pense que Dieu était plus intéressé à l'homme de Dieu. Non, il est plus intéressé à la veuve. Parce que lorsqu'elle va continuer d'exercer, de faire ses exercices spirituels, Amen. Elle donnait un an auparavant, bien donne encore. Oui, mais j'en ai pas. Donne encore pareil. Amen. Plus qu'à continuer à exercer la piété. Amen. Plus elle continue à donner l'exercice, elle a amené la puissance par ses actions. Amen. Gloire à Dieu. C'est tout un exercice spirituel de faire, même si ce n'est pas faisable. Amen. Même si ce n'est pas faisable. Elle l'a fait pareil. Elle est partie pour aller y faire un gâteau. Savez-vous que quand elle faisait le gâteau, elle est allée y porter, Dieu avait déjà commencé à remplir sa cruche. Quand elle est revenue, elle a dû se faire un moyen gâteau pour elle et son fils. Puis après ça, ça l'a toujours demeuré. Pourquoi? Parce que nos actions de piété, l'action de la piété, l'exercice spirituel... Je ne parle, je parle pas juste de prier quand on est tout ensemble pour prier ici. Je parle de la prière quand ça ne te tente pas de prier parce que ces gens-là ne sont pas fins envers toi. Les situations ne sont pas en ta faveur. Puis là, tu pries pareil. Amen. Ou louer quand... J'ai aucune raison de louer. Oui, on a toute une raison de louer. Amen. On continue à louer notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse pour cette vie présente. Une assurance des bonnes choses. Une assurance qu'on a. Il a fait des promesses pour nous autres durant la vie présente. Il dit, tu continues, Dieu honore la foi. La foi, c'est agréable à Dieu. Alors, quand tu continues, malgré qu que tu comprends pas les choses, mais tu continues pareil. C'est de l'exercice spirituel. Elle, elle, a le donné quand ce n'était même pas faisable. C'est de l'exercice spirituel. Il y a une différence entre partir d'ici, marcher, puis m'en aller chez nous, puis demain matin, me lever, puis commencer à faire de l'exercice. Combien de vous le savez? Je peux marcher, puis m'en aller chez nous ce soir. Il n'y a pas de problème avec ça. Je suis capable de marcher. Ça, il n'y a pas de problème. Mais me lever demain matin, là, puis commencer à faire... Oh, oh, eh. Ça, c'est pas pareil. Prier, tout le monde est capable de prier. Louer, tout le monde est capable de louer. Donner, tout le monde est capable de donner. Mais donner en faisant de l'exercice spirituel, puis louer en faisant de l'exercice spirituel, puis prier en faisant de l'exercice spirituel, c'est complètement différent mais ça a une promesse dans la vie présente et dans la vie à venir. On va continuer la semaine prochaine.